0: I förra avsnittet pratade vi om att Elvis lever. Idag ska vi ta oss an den direkta motsatsen. För enligt konspirationsteoretikerna dog Paul McCartney redan 1966 och ersattes om en dubbelgångare. Men hur kan folk tro på sånt här? Det pratar vi om i dagens avsnitt. Jag heter Tobias Andriksson och du lyssnar på Tänk om. Till Tänk om en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Och ett extra stort välkommen till Jenny Störner. Tack. För idag är det nämligen premiär för ett helt nytt sätt att ge er avsnitten på. Jag har alltid tänkt mig att Tänk om ska vara en podd med två programledare för att det ska kunna uppstå lite intressanta diskussioner om ämnet. och Nu har jag alltså fått med mig Jenny på tåget. Så att vi kommer att presentera avsnitten tillsammans i största möjliga utsträckning. Så ni som vantar vid min röst, ni kommer inte heller att gå lottlösa. Men Jenny, kan inte du presentera dig lite för lyssnarna, vem du är och vad du gör och sådär?
1: Absolut. Jag heter som du sa Jenny Sterner och jag har länge arbetat som manusförfattare för olika poddar, bland annat. Så jag har skrivit några manus för dig, Tobias. Japp. Och så driver jag en egen podd som heter Krimkalendern tillsammans med min kollega Sofia. Och jag ser jättemycket fram emot att göra det här med dig. Både för att jag är fascinerad av konspirationsteorier- men även för att jag länge har att jobba ihop med just dig. Så det här skulle bli jät jättekul.
0: Ja, men tack så mycket. Det ska bli jätteroligt verkligen. Eh, och som sagt, jag tror, att, jag tror att podden kommer att vinna på det här också. Det blir lite intressanta diskussioner. Och jag tänker i och med att det är just ditt första avsnitt- som programledare i Tänk om, även om du, som du sa- då, har programlett eh, Krimkalendern också- så kan jag ta Patreon den här gången. Mm. För om ni vill stötta den här podden ekonomiskt så går det som vanligt alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com, snedstrikt tank om och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs det inga nya avsnitt, ja då dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Men då så, Jenny, i och med att det är du som har skrivit dagens manus så kan väl du börja med att presentera dagens ämne också?
1: Absolut. I det förra avsnittet så berättade ju du, Tobias, om att det finns de som tror att Elvis lever och inte alls dog en hjärtinfarkt 1976. Just det. Det finns de som påstår att han ska ha sin egen död. Antingen för att ha kommit ifrån sitt påpassade liv i strålkastarnas sken eller för att han skulle leva under FBIs beskydd efter att ha blivit hotad av maffian. Och idag ska vi tillsammans berätta om en konspirationsteori som man kanske kan säga är motsatsen. En person som lever, men som vissa tror dog redan 1966, alltså 10 år innan Elvis Presley. Just det. Och Även den här personen är ju en världskändis. Vi ska prata om ingen mindre än den tidigare bitersmedlemmen Paul McCartney. Mm,
0: spännande.
1: Mm, ja, eller hur? För det finns nämligen, eller det fanns i alla fall förut, många som trodde att Paul McCartney inte längre är i livet. Mm. I själva verket så har Paul McCartney faktiskt varit död länge.
0: Okej, okay. mm.
1: Under år 2020 skulle den före detta Beatles-medlemmen och numera solartisten Paul McCartney ha turnerat i Europa med sin konsert Freshen Up. Men på grund av covid-pandemin ställdes turnén in. Fansen var enormt besvikna såklart. Så när Paul två år senare gick ut med att han skulle göra en ny världsturné med den nya konserten Got Back så var lyckan enorm. Den 28 april 2022 hölls den första spelningen i Spokane i Washington, USA. Turnén avslutades ett och ett halvt år senare, den 16 december 2023- alltså väldigt nyligen, mm -hmm. med en konsert i Rio de Janeiro i Brasilien. Totalt spelades över 30 låtar på varje konsert under turnén. Konserterna varade i nästan tre timmar. Paul spelade och sjöng låtar ur beatles repertoar och låtar han hade gjort med bandet Wings- Bandet Wings bildade Paul år 1971 tillsammans med sin fru Linda efter att Beatles hade splittrats.
2: Då
0: kan man säga att alltså, Wings var eh, Paul och Lindas svar på eh, John Lennon och Jocko då på ett sätt då?
1: Ja, precis. Lite så.
0: Mm, mm okej. Okay. Ja, men då är jag med. Mm.
1: Och förutom det så spelade Paul under konserterna även låtar från sin långa solokarriär. Och förutom de tiotusentals personer i publiken under den avslutande konserten på Maracana Stadium i Rio de Janeiro så sändes även konserten live på Disney+. Och publiken fick njuta av att höra Paul sjunga låtar som Can't Buy Me Love, Love Me Do och Let It Be. På sajten ticketsmarter.com kunde man hitta biljetter från 240 dollar vilket i dagens penningvärde motsvarar ungefär 2500 svenska kronor upp till 2000 dollar för de bästa vippplatserna. Vilket motsvarar drygt 20 000 svenska kronor. Och det var ju pengar som fansen gärna la för att se Paul McCartney live. För som det står på ticket hemsida. Demand is always extremely high for Paul McCartney as a former member of the Beatles and any tour could be his farewell tour. Alltså efterfrågan på konservbilletter till Paul McCartney är alltid jättehög. Och vem vet vilken turné som helst kan bli hans avskedsturné. Och det känns ju som ett helt rimligt antagande kan man tycka med tanke på att Sir Paul McCartney fyller 82 år i år.
0: Mm, ja men precis och jag, jag som lyssnarna vet då från förra avsnittet jag är stort fan av The Beach Boys och eh, av Brian Wilson som ledde bandet i många år. Och jag bara såg honom jag tror det var 2004 som jag såg honom första gången upp i Stockholm och han är ju också ett åringkommen och har haft ett liv kantat av... Eh, Ja, droger, psykisk ohälsa eh, jobbiga relationer med eh, övriga bandmedlemmar och så vidare så jag tänkte att det kanske var det sista men jag tror att sista gången jag såg honom var typ 2015 eller någonting så att han är jag, jag sa någon gång att han är lite som så här kackelackorna, det är han som mm -hmm. överlevde en så här eh, hotet där, på här ja. sätt, eller kärnvapenbomb ja.
1: Men frågan är alltså kanske har han redan för redan länge sedan gjort sin sista turné han kanske redan har skrivit sin sista låt och gjort sin sista intervju. Mm. För det finns alltså de som hävdar att det inte alls var Paul som stod på scen i Rio de Janeiro den där varma decemberkvällen innan jul förra året. Paul är nämligen enligt en konspirationsteori död sedan länge. Och när han dog blev han ersatt av en annan person. En uppgraderad dubbelgångare om man så vill. Den som stod på scen i Rio det var en dubbelgångare till Paul som hade levt hans liv de senaste 50 åren.
0: Just det, just det. Men det där är ju spännande alltså- för att, att man kan ju vara väldigt lik på en McCartney- men man måste kunna sjunga som honom också. Det är ju inte många som gör alltså. Men då tar väl jag då och eh, berättar lite- om vad som hände runt 66 och framåt där. För eh, som sagt, året var 1966- och Beatles som hade bildats i Liverpool sex år tidigare- var numera världskända och hade miljontals fans över hela världen. Var och varannan tonåring var drabbad av Beatlemania. Ja, faktum var att människor i alla åldrar gillade Beatles. Och visst, det fanns de som upprördes också, precis som ni hörde om Elvis i förra avsnittet. Den nya tidens musik var inte för alla, men på det stora hela var Beatles populära i de flesta läger. Gruppen hade börjat sin karriär 1960 genom att spela på klubbar i Hamburg i Tyskland och i Storbritannien. De flesta av låtarna skrevs av John Lennon och Paul McCartney. Efter debutsingen Love Me Do följde listetta efter listetta och resten är som man säger historia. Och nu, sex år senare, var gruppen en etablerad stjärna på den internationella stjärnhimmeln. Den 9 november hade börjat ungefär som vilken arbetsdag som helst för Paul. Vad han inte visste var att det här skulle bli hans sista dag i livet. I alla fall enligt konspirationsteoretikerna. Mm. På senare tid hade det börjat knaka lite i bandet. Och den här dagen hade Paul blivit oense med de andra om en av låtarna de skulle spela in till det kommande albumet Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band- väldigt långt namn på en, en skiva för Verkligen? Ja.
1: Det är så här tungsnubblare, verkligen?
0: Ja, precis. Det är sådana där som när man spelar in så man får om ett par gånger. Så jag tror ja. att vi har repeterat det här innan. Ja, precis. <laughs> ja. Men Paul hade i alla fall blivit på rejält dåligt humör. Och det kändes som att det var tre mot en han kände sig utstött utanför. Så efter en lång dag i studion på Abbey Road i London satt han sig i sin bil för att köra hem. Paul var upprörd och stressad, det var ruggigt väder och höstmörkret gjorde sikten dålig. Så dålig faktiskt att Paul missade att ett rödljus hade slagit om till just rött. Han försökte väja för trafiken, få av vägen och totalkvaddade sin bil och omkom när han i princip blev halshuggen i den krossade bilen. Allt enligt konspirationsteorin. Klockan fem morgonen död förklarades Paul McCartney. Kanske hade det bara varit en fråga om när och inte om. På senare tid hade Paul kört vårdslöst och varit inblandad i två bilolyckor innan denna. Kanske var det här tredje gången gilt för Paul. Vilken bil han körde är inte känt. Det var i alla fall inte den Aston Martin i nyansen Sierra Blue som han köpt när han 1964 insett att han hade mer pengar än han skulle hinna göra av med under sin livstid. Ett eh, bekymmer som jag tror varken du eller jag har, Jenny eller
1: Nej, inte än så länge i alla fall. Man vet aldrig. <laughs> Nej.
0: Tänk om kan gå som en raket nu mer, vet <laughs> ja, du inte. Precis. Ja. Men den bilen eh, var nämligen inte det minsta kvaddad när den såldes 1970 och då hade ju Paulin turin varit död i fyra år redan. Men oavsett vilken bil som var kvaddad så var Paul McCartney död och katastrofen ett faktum. Inte bara för hans nära och kära och såklart bandet, det skulle utbryta världsorg om det här kom ut.
1: Ja, vad händer när, någon, när sånt här fruktansvärt händer? Jo, de tre kvarvarande medlemmarna i bandet- John Lennon, Ringo Starr och George Harrison- bestämde tillsammans med den brittiska säkerhetsunderrättelsetjänsten MI5- att de måste göra någonting för att förhindra den här katastrofen. Så de kokade ihop en plan att ersätta Paul. De behövde hitta någon som såg lik ut- och som lät likadant som Paul. De behövde helt enkelt både en dubbelgångare och en dubbelsångare-
2: <skratt> just det <skratt> plats för
1: skratt ja. och de behövde inte leta länge trots allt hade de ju hjälp av den brittiska säkerhetstjänsten innan de hittade kanadensaren William Shears Campbell och vissa källor säger att den nya Paul inte hette William Shears utan Bill Shepard mm. mm. ytterligare andra säger att den nya Paul var en man som hade vunnit en lookalike tävling där det alltså gällde att likna just Paul McCartney och att det hållits en sån tävling, det finns det inga bevis för.
0: Nej, och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om innan. Att se ut som Paul McCartney är ju en sak, men att, att kunna sjunga som honom, det, det låter ju knepigt alltså.
1: Det känns som att chansen att hitta den personen är, är orimligt liten.
2: Mm, verkligen. Men,
1: men, men de lyckades ju för att den här William eller Bill, eller vem nu den utsedde dubbelgångaren och dubbelsångaren egentligen var, var mycket lik Paul. Det var ingen tvekan av den saken- men för att fansen inte skulle ana oråd- behövde han vara helt lik, identisk. Så Bill William fick därför genomgå- ett antal plastikoperationer också. Och snart var han en exakt kopia av Paul. Så nu kunde bandet fortsätta- som om ingenting hade hänt. Helt genialiskt. Och kanske var det just av den anledningen- som The Beatles började lämnas- mot letrada till vad de hade gjort- för det är ju trist att göra någonting så här jättesmart och så får ingen veta om det för att lite vill man ju ändå skryta så att man får lite cred när man har kommit på en sån här superidé. Men samtidigt kunde ju bandet inte berätta vad de hade gjort rakt ut. Mm. Så de la in små ledtrådar i några av sina låtar och på sina skivomslag. Okay. Andra säger att de tre kvarvarande bandmedlemmarna fick något dåligt samvete för att de hade ersatt Paul med en dubbelgångare det kändes som att de liksom struntade i att Paul var död och bara gick vidare som om ingenting hade hänt när de ersatte honom med en blek kopia. De var ju liksom, de sorg. Deras goda vän var ju död, men de kunde inte uttrycka det för att ingen visste om det. Så det var därför, säger då vissa, som la in de här ledtrådarna. Men vilken anledning än var, de sublima ledtrådarna som pekade på att Paul McCartney var död, de finns där. Mhm. Mm och vem tror du upptäckte ledtrådande först?
0: Jag skulle vilja säga en musikvetare på Cambridge eller någonting, men det är, eller Cambridge heter det väl, men det är säkert inte alls eh, sant.
1: Det är inte helt långt ifrån. Jaha. Det var amerikanska college- och universitetsstudenter. Aha, okay. eh, oklart exakt vad de studerade, men eh, två år efter den förmodade dödsolyckan så hade ryktet spritt sig till både slott och koja. Det blev nästan som en sport att leta ledtrådar på skivomslag och i låttexter. Den 12 oktober 1969 ringde en lyssnare in till ett radioprogram i Detroit och bad programledaren Russ Gibb att spela Beatles låt Revolution 9. Men lyssnaren hade ett lite annorlunda önskemål. Han ville att Russ skulle spela låten Baklänges. För han hade upptäckt att det fanns ett hemligt meddelande inbäddat i låttexten. Och det var tydligt. Det fanns faktiskt ett hemligt meddelande. Det gick tydligt att höra att texten till introt baklänges blev Turn me on, dead man. Okej. Låten, ja. Sändes, ja. Låten sändes igen på radiokanaler i 34 av USAs delstater. Flera hundra miljoner amerikaner kunde höra beviset på att Malcolm McCartney var död. Han var en, som du då var i texten, en dead man.
0: Men alltså här, här måste jag bara alltså här är det ju två saker jag reagerar alltså för det första jag önskar verkligen nu att jag hade eh, gått eh, hela vägen med den här stimlicensen så vi hade kunnat sända den här eh, för, vad som jag sa när vi pratade innan att, att även om man spelar låten baklänges tror jag att man behöver en stimlicens i vilket fall då ju men ja. sen är det ju också det här turn me on dead man alltså dead man det köper jag men turn me on alltså gör mig tänd döda man. Det låter ju ja. jättemärkligt.
1: Ja, man kan undra vilket hemligt budskap det låg just i de tre orden. Ja, men, verkligen. Det förtäljer inte historien. Nej, det gör inte det. Det ska faktiskt bli ännu märkligare. För en annan låt med ett dolt budskap är Strawberry Fields Forever. Där kan man, finns det de som säger, i slutet av låten höra John Lennon sjunga I Buried Paul, alltså Jag begravde Paul. På omslaget till den första skiva som spelades in efter Pauls död som alltså var just Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band som släpptes 1967 och det var då den skiva som de då tjafsade dem och som eventuellt då ledde till att Paul kraschade sin bil. På omslaget till den skivan så står bandet och ett antal ytterligare personer stelt uppställda som vid en begravning eller gravsättning. Och framför dem så är det mängder av blommor arrangerade på ett Liksom formellt sett som lite liknar begravningsblommor. Okay. Och det är inte allt för att i mitten av bilden finns en trumma med en text på och håller man upp en spegel och läser texten bak och fram så står det I-O-N-E I-X-H-E och sen de två tecknena som betyder större än mindre än mm. alltså de här två pilarna som pekar åt olika håll Just. och de tre bokstäverna d i e som man då ska läsa ut som dai. Och det här kan man då läsa ut som 11/9 hi dai. Mm, mm. Och så är det då en pil på bilden som pekar mot Pål eller snarare på den som då var Påls ersättare. Av det här kan man alltså läsa ut att Pål dog den 9 november. Det är alltså det som är 11/9 för det står dessutom hi och så står det dai. Mm,
2: mm.
0: Mm. och jag och, var ju sådär när jag såg siffrorna 11 och 9 då tänkte jag 9-11 givetvis men, men det, det var ju bakvänt så att säga det var ju eh, 11 november istället sa vi va? nej vad sa vi 9 ja, november menar jag den 9 november Precis. Ja, men precis.
1: vem vet det kan ju finnas någon konspirationsteori som knyter ihop allting det, det vet man ju inte
0: den döde Paul McCartney orsakade 9-11 liksom ja spännande är det någon av lyssnarna som sitter på en sån teoris så får ni ändå höra av er jag, jag funderar också på om vi inte skulle kunna lägga ut eh, eh, omslaget till Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band på Instagram där det heter PRS Media för att eh, skivomslag är ju de är ju tänkt att sprida så att säga det är ju inte copyright på det sättet tror jag inte precis så det borde vi kunna göra gör. ja det låter bra. Så Paul dog alltså den 9 november, menar de då?
1: Precis. Och på den här skivoslaget så har Paul, eller Pauls ersättare, på sig ett tygmärke med bokstäverna OPD som konspirationsteoretikerna utläste som Officially pronounced dead, alltså dödförklarad. Just det. På baksidan av albumet finns en bild av bandbindlemmarna och John, Ringo och George, då står vända framåt mot fotografen medan Paul står med ryggen mot kameran. Och det här är då ytterligare ett bevis. Det är ett hemligt meddelande från Beatles. Paul är död, för varför skulle han annars vända ryggen mot kameran? Ja. På bandets nästa album, The White Album, finns låten I'm So Tired skriven av John Lennon. Och i slutet av sången så är det svårt att höra vad John sjunger. Det låter liksom mest som att han muttrar. Men om man spelar låten baklänges så kan man tolka texten som att det han egentligen sjunger är Paul is a dead man, miss him, miss him, miss him. Alltså, Paul är död, jag saknar honom.
0: Alltså, jag kommer ju sitta och spela de här låtarna baklänges efter vi har spelat in här. Jag måste ju höra det här. Det är jättespännande.
1: Ja, eller hur? Jag tycker också det. Jag kommer ihåg att jag gjorde det när jag växte upp med bland annat min första skiva som var en skiva med Boy George. Aha. Äh, och där tyckte jag också höra både det ena och det andra. Så, ja.
0: Vi gjorde faktiskt ett experiment i, i på den palme Eller jag gjorde det. Det var nämligen så att en YouTube-profil hade gått ut och sagt att man kunde höra namnet på en, en viss tidigare polis på det så kallade LAC-bandet, alltså lamsamtalet då. Som spelades in när strax efter att Palme hade skjutits. Och jag hävdade att man, man skulle inte höra det här om inte han hade skrivit ut vad det var man skulle lyssna efter, så att säga. Nej. Säg att du ska höra Hasse Carlson, så blir det väldigt mycket lättare att höra det ja. eh, när det står att du ska lyssna efter just Hasse Karlsson. Då. Mm. Så då provade jag att låta, jag tror det var tiotal personer, lyssna på den här ljudfilen utan att säga någonting annat än att röda palmemodet då. Och så skulle de få skriva ner, nej först sa jag inte att det rörde palmemordet heller förresten. Och så skulle de få skriva ner vad de hörde och efter det så eh, bad jag dem de lyssna en gång till. Och nu vet ni att det, hör, alltså att det handlar om just palmemordet då. Och det var ju ingen som fick det här namnet eller ens någonting i närheten av det. Så att eh, jag tror att gärna skapar mönster där det kanske inte alltid finns.
1: Ja, det där tycker jag är jätteintressant.
0: Absolut, ja. det är det verkligen.
1: Och det slutar inte här. För på skivomslaget till det efterföljande albumet Abbey Road ser man de fyra bandlig i profil gående över ett övergångsställe på just Abbey Road i London, deras skivstudiosadress.
0: Det där klassiska fotot som, som alltid dyker upp när det är någon artikel om Beatles eller sådär.
1: Precis, det är ett sådär foto som jag tror att kanske inte de flesta men väldigt många har sett.
2: Mm, verkligen.
1: Men enligt de som trodde att Paul McCartney var död- så var det i själva verket en begravningsprocession på bilden. För på fotot så är John Lennon klädd i vitt. Han är prästen. Ringo Starr är helt klädd i svart. Han är begravningsentreprenören. Och Paul, eller Pauls lookalike, är klädd i kostym. Uppklädd eftersom man ska begravas. Han är barfota på bilden. Och för att i vissa kulturer så begravs den döde utan skor. Det är väldigt viktigt- och sist i processionen går George Harrison. Han är klädd helt i ginstyg eftersom han är gravgrävaren. Och logiken kanske inte är helt hundra här för att Paul ser ut att gå med raska steg över övergångsstället. Han ser liksom inte alls ut att vara redo att begravas. Nej. Och, och dessutom tänker jag, ginstyg, det är någon slags vedetagen uniform för just gravgrävare eller?
0: Nej men det är jättemärkligt alltså.
1: Den tolkningen är lite oklar. Men...
0: Mycket oklar. Och, och sen också i vissa kulturer begravs den döda utan skor. Är det, finns det något liksom belägg för att Paul McCartney tillhörde en, en kultur där det här gällde? Liksom?
1: Nej, inga belägg alls för det.
0: Nej, nej.
1: Men som du säger, som du sa när du berättade om det här namnet att vill man se mönster så ser man mönster.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Men vem vet, faktum var... Bevis efter bevis för att Paul var död uppdagades. Pauls dubbelgångar fick ett namn av de här konspirationsteoretikerna Fål. Alltså en ihopdragning av Fals Paul Fål.
0: Just det. Och, och fålt eller fålt tycker jag betyder typ felaktig eller defekt och sådär också. Så det var ju ytterligare en dimension där ju.
1: Precis. Paul helt enkelt.
0: Ja, men verkligen. Mm. Men alltså i slutet av 1969 då var ju inte bandmedlemmarna överens om vilken vägen framåt skulle vara och som vi sa då så hade ju meningsskiljaktigheterna startat redan runt år 1966 och det skulle alltså ha varit en bidragande orsak till att Paul förlyckats. Beatles var nu på väg att upplösas, John hade redan meddelat att han tänkte hoppa av och påbörja en solokarriär istället. Rykten om Paul McCartney's död hade vid det här laget börjat bli rejält besvärande för bandet och skivbolaget. Beatles pressansvarige Derek Taylor gick ut i media och dementerade att Paul skulle ha dött tre år tidigare. Derek sa att de såklart hade varit medvetna om att rykten florerat länge men nu hade det gått över styr. Folk från hela världen men framförallt från USA... Hade sedan 1966 konstant ringt till studion på Abbey Road. Och till släktingar och familjemedlemmar till bandet. Och de ringde hem till honom, Derek, dag som natt. Och det blev bara värre och värre. Alltså folk måste sluta ringa nu. De behövde sluta inkräkta på dem och deras familjs privatliv. Och dessutom hade de ingenting för det. För pålevde ju. Men Dericks uttalande hjälpte inte. Ryktena fortsatte florera i samma styrka och frekvens. Att Beatles var på väg att splittras hjälpte inte heller upp saken. Att Paul var död och att dynamiken i bandet inte längre var den samma bidrog såklart till att bandet skulle läggas ner enligt konspirationsteoretikerna. Bandets splittring var helt enkelt ytterligare ett bevis på att Paul var död. Paul McCartney ställde upp på en intervju i en tidning för att försöka få stopp på rykterna. Ringo Starr lät sig intervjuas amerikansk radio och likaså John Lennon. Både Ringo och John sa att Paul var i högsta grad levande men John lade till att rykterna ändå hade varit bra för bandet till viss del. Det var lite som gratisreklam för deras skivor. En amerikansk radiokanal gick ut med teorin om att rykterna om att Paul skulle vara död hade fabricerats och sprits av just John Lennon- för att ge Beatles mer uppmärksamhet. Och eh, nu är en spoilervarning för er som- eh, är medvetna om att Paul McCartney fortfarande lever- men 1993 tror jag det var- så eh, gjorde Paul något ganska intressant- för att dementera att han var död. Och det här är ju väldigt långt efter 66- och 69 som vi pratar om nu. Han släppte ett album som heter Paul is live- ett live-album.
1: Han hade helt enkelt fått nog.
0: Han hade fått nog. Och det här hände sig då till att teorin på engelska kallas för Paul is dead. Så då, då gjorde han ett live-album som heter Paul is live istället.
1: Det är ju faktiskt lite humoristiskt.
0: Det är det. Definitivt.
1: Det var, han ville väl verkligen få slut på ryktena, tänker jag.
0: Ja, men alltså 93, det är ju det är supersent. Så frågan är om det bara var en rolig grej eller om det fortfarande fanns folk som... Som trodde på det här.
1: Det verkar ju inte finnas så jättemånga nu i alla fall. När jag har sökt efter till exempel om det finns några sådana grupper. För det finns det ju för många olika konspirationsteorier. Men det har jag inte hittat. Så att det verkar inte vara något, en jättestor teori längre i alla fall.
0: Men det som är intressant är ju att andra band och artister försökte ju rida på den här vågen. Om att Paul skulle vara död. Genom att släppa låtar om just hans påstådda död. Bandet The Mystery Tour släppte The Ballad of Paul. Sångaren Terry Knight släppte låten Saint Paul. Och Billy Shears and the All Americans spelade in låten So Long, Paul. Historien om Pauls död hade så att säga fått ett eget liv. Och spridningen gick inte längre att få stopp på. Ringo Starr har sagt i en intervju att om man vill hitta tecken på hemligheter och konspirationsteorier så gör man det. Och det stämmer ju väldigt bra överens med, precis som det jag berättade tidigare om att hitta dolda budskap i ljudfiler och skivor man spelar baklänges och sådär ju.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och på ett skivomslag så står bandmedlemmarna håller i varsin ros. Och ros som Paul håller i är mörkt, mörkt röd, nästan svart. Aha, svart! Det är ytterligare ett bevis på att Paul är död. På omslaget i skivan Abbey Road finns det en bil en vit Volkswagen-bubbla registreringsnumret är LMW281F. När det albumet släpptes skulle Paul ha varit 28 år om, alltså if, han hade levt. För om man läser ettan i registreringsnumret som ett i så blir det ju if. Men vad betyder då den första delen av registreringsnumret kanske ni undrar? Jo, LMW betyder naturligtvis... Linda McCartney weeps, alltså Linda McCartney, Pauls fru, gråter eller sörjer. En alternativ tolkning är Linda McCartney widow, alltså enka. På ett foto på ett av skivomslagen håller Paul en cigarett. Och se där, ännu ett bevis. Paul var nämligen vänsterhänt men håller på fotot cigaretten i sin högra hand. Dock visste de som kände på att han alltid höll cigaretten i höger hand. Och där kommer jag att tänka på eh, Greg Flanagan som eh, blev skjuten till döds på ett hotell i USA. Eh, och som mördarpodden har tagit upp i alla fall. Jag minns har ni tagit upp det också?
1: Nej, vi har tagit upp personer som löste det var en privatdetektiv.
0: Just det. Och
1: vi har tagit upp ett fall, ett annat fall som samma privatdetektiv eh, har löst. Och då pratar vi även om det här fallet lite så jag känner till det.
0: Just det. För det är ju ett, ett väldigt intressant fall utan att spoila allt för mycket nu så kan man ju ändå råda och gå in och lyssna på när Josefin Molén var där på den berättade det här för just mig faktiskt. Jag hade aldrig talat om det innan. Det är väldigt många eh, konstiga vändningar där verkligen. Precis som det är det här ämnet onekligen.
1: Mm. Det är ett fascinerande fall som, ju, som du säger handlade om ett vådaskott men det utreddes ju först som ett mord. Mm. Och där de hittade massor med olika tecken på att han hade blivit mördad för att han höll... Ja, jag tror att han, när han var död så höll han cigaretten i fel hand eller någonting liknande.
0: Och alla som någon gång har ja, men varit och handlat och ha en kass i ena handen och samtidigt har ett vet ju att man... Kan sätta över cigaretten i vilken hand som helst. Bara för att stilla nikotinbegäret. Så att jag tänker att det kanske inte är det starkaste argumentet jag hört i alla fall. Nej. Paul och hans fru Linda hade ju träffats ganska nyligen när Paul dog. Och hade inga gemensamma barn ännu. Men det var inga problem. När Paul byttes ut mot Paul kunde livet fortsätta som vanligt. Även för Linda. Även om hon såklart som registreringsskylten avslöjade var ledsen. Men Fol adopterade den dotter Linda hade från ett tidigare äktenskap. Och sen fick paret tre barn till. Inga konstigheter.
1: Det känns ju som att Linda var den som faktiskt fick ta de största konsekvenserna av Polls död.
0: Ja, alltså oavsett så att säga vilken, vilken ände man tror på så att säga. Så ja, definitivt. Ja. Antingen så skulle hon då ha varit någon konspiratör och... Eh, Ja, fått barn med en person som såg ut som Paul eller så måste hon hela tiden leva med de här ryktena om att hennes levande make faktiskt är död. Ja visst. Så det blir liksom tragiskt hur man än vänder på det.
1: Ja, den här lite lustiga, för det finns ju en hel del med det här som jag kan tycka är lite, lite ja men det är lite skrattigt. Men just Verkligen. den här aspekten känns inte jätteskoj faktiskt.
0: Nej, nej. Nej men absolut. Eh, jag tänker att det måste ha varit ett, ett litet hälsike när det här pågick som bäst i alla fall. Eh, för ja, men som, som vi sa, både för bandmedlemmar men framförallt givetvis för familjerna då. Ja visst. Och eh, den odöde Paul, han vill ju få slut på de här ryktena. Jag berättade ju tidigare om eh, den här skivan Paul is live- men det fanns, det fanns andra grejer också för i själva verket såg han fram emot att leva ett mer anonymt liv efter att Beatles hade lagts ner. Visst han ville göra solokarriär men efter de tio års stundtals galna hype som han levt med under Beatles-tiden vill han gärna slippa mer uppståndelse. Han drog sig tillbaka till sin gård ute på landet tillsammans med Linda men gården omsvärmades av journalister och fotografer- och till slut gick Paul med på att göra en intervju där han tydligt dementerade att han var död och pratade om hur gärna han ville att livet blev lite mer stillsamt ett tag. Och till viss del blev det det. Han började spela in musik på egen hand och tillbringade fritiden med Linda och barnen på gården. Uppbrottet i Beatles hade inte varit särskilt vänskapligt i synnerhet inte mellan Paul och John- 1971 släppte John Lennon en låt som heter How do you sleep? Där han tycks sjunga om personerna som hävdat att Paul var död. John sjunger att they were right when they said you was dead. Alltså de hade rätt när de sa att du var död. Nu tänker jag att skulle det inte vara you were dead om man tänker rent... Eh...
1: Jag tror att han sjöng på något... En del jag vet inte om du ska säga att det är slang, men en del pratar ju på det där sättet eh, ungdomar kanske. Eh, jag tror att det för att det, det är rättskrivet det var så han sjöng. Ja, det betyder jag eh, inte jag bara funderar eh, på. <laughs> eh, jag tror jag bara... att det är lite, så här, lite avslappnat lite coolt, jag vet inte.
0: Just det, just det. Men kan, kan man på något sätt liksom förklara hur en sån här konspirationsteori kan uppstå?
1: Ja, det finns en del tankar om det i alla fall för att den Ian McDonald, han menar på att konspirationsteorin som hävdade att Paul McCartney var död dels var en produkt av tiden, för under 60- 70-talet var det populärt att tolka låttexter och Beatles själva hade medvetet lagt in så kallade hemliga meddelanden och tvetydiga tolkningar i vissa texter. De hade alltså gjort det och sagt att de hade gjort det, men inte just vad det gällde Paul McCartneys död. Så vissa saker har de själva berättat om att de har lagt in och andra saker tvistas de som till exempel låten Lose in the Sky with Diamonds som sägs vara en drogliberal text om LSD. Det låg också i tiden med konspirationsteorier med olika teorier om mordet på JF Kennedy i spetsen, tätt följt av teorier om mordet på Martin Luther King och Frågan var om månlandningen verkligen hade skett- och om USA dolde att aliens hade landat på jorden. Mm, precis. Så det låg liksom i tiden med teorier- och även att tolka texter och budskap. Men trots att det som sagt troligen inte är så många- som numera tror att Paul McCartney dog- i en bilolycka 1966- så dyker det då och då upp referenser- till konspirationsteorin fortfarande. I ett avsnitt av The Simpsons från 1995- så är Paul McCartney gästartist och han berättar att- om hans låt Maybe I'm a Amazed spelas baklänges- så får man höra ett recept på linssoppa. <laughs> det var ju då perfekt eftersom Simpson- dottern Lisa i avsnittet The vegetarian. Och låten spelas upp och det stämmer tydligen- att man hör ett recept och dessutom hör man Paul säga- Oh, and by the way, I'm alive, alltså jag lever i slutet- <laughs> Och då tänker jag det, det här var då 1995, så det var så alltså två år då efter att han gjorde den här live-skivan ja, som du berättade om.
0: Jag undrar, jag har för mig att um, det här kan vara fel nu. Jag får googla under tiden, men jag har för mig att um, det var ett krav från um, Paul McCartney att uh, en av karaktärerna skulle vara vegetarian. Jag kommer tänka på det efter att jag hade läst manuset igår. Jo men det, det tycks faktiskt stämma McCartneys villkor för att tycka upp var att eh, att Lisas eh, val att bli vegetarian skulle vara en, en permanent helt enkelt att det skulle hålla i sig och då kunde han tänka sig att ställa upp och, och eh, producenten David Murkin eh, gick med på det här så att så vitt jag vet så ska hon vara vegetarian även idag
1: Ja vad intressant
0: Ja eller hur då det har man säger också. och man kan ända, ja.
1: Precis, jag skulle säga. Det säger en hel del om hans storhet och, och makten han har.
0: Verkligen, verkligen.
1: När jag blir jättekänd, jätte då ska jag också börja ställa sådana där krav. Jag gillar också sorters krav. Det, det är liksom inte något jag vill ha... Vad det nu kan vara. När jag uppträder så vill jag ha bara bruna M&Ms. Det här var ändå lite roligt.
0: Ja, men det var lite kul. Alltså jag... Eh... Som sagt, jag har ju nördat ner mycket på, på ett visst band som jag har nämnt jättemånga gånger här nu då och eh, på, på senare tid när de kanske inte har varit lika framgångsrika utan mest i någon slags oldis akt som åker omkring då. Jag kollade på deras Raider-lista då. Där var det fungerande toaletter stod med stora bokstäver. Att det, var deras, det, var deras liksom, det var i stort sett deras enda krav. Det skulle finnas lite, lite läsk och vatten och sådär med. Men det var verkligen fungerande toaletter. var det Då börjar man fundera på vad de spelat på för ställen ja, innan då.
1: Det känns som ett otroligt blygsamt krav.
0: Ja, verkligen. Ja. Nu. nu om man säger den, den turnerande delen av Beach Boys då eh, det är ju ganska blygsamma rent generellt. för Det är väl inte de kreativa krafterna riktigt som, som äger namnet till det så att säga. Men, men jag tyckte ändå fungerande toaletter kändes ju som ett väldigt basalt krav. Verkligen. Mm. Det ska jag också ställa krav på om jag någon gång blir jättekänd. Jag ska ha fungerande toaletter och bara, vad så du för någonting bruna, M&M så du va?
1: Ja, jag vet inte, det är något rockband eh, vet inte vilket, kanske Metallica men jag är inte säker som kräver något sånt så att personal får alltså sitta och plocka ut bara de, sortera bara ut de bruna innan ja.
0: Och jag tänker också på vad intressant CV man måste ha då sådär. Vad har du jobbat som tidigare, M&M utplockare liksom
1: Ja precis, alltså
0: det är vilken titel ja.
1: och man undrar vad det beror på för det M&M tror jag smakar likadant allihopa, det är bara olika färger det handlar om att liksom visa sin makt eller få känna vilken makt man har. Jag gillar verkligen den med fungerande toaletter. Jag, att, jag har aldrig tänkt att det är ett krav man behöver ha med. Nej, det inte jag Man någon gång får ha en rider. Men, och det är förstås inte bara Beatles som har anklagats för att ha väft in dolda budskap i sina texter. Antingen då man kan spela låten baklänges så har man dem eller väldigt långsamt eller väldigt snabbt. Band som ACDC, The Eagles och Led Zeppelin har alla blivit anklagade för att i princip jämtvätta lyssnarna och plantera satanistiska meddelanden i deras huvuden. Oj. Och det är ju lite mer allvarliga anklagelser då för att, ja det finns anklagelser till exempel om att folk har tagit sina liv efter att de har hört vissa budskap så det är någonting helt annat än det Beatles ha gjort.
0: Verkligen, verkligen.
1: Men 1997 så adlades Paul ...och blev Sir Paul McCartney. Eller blev han kanske Sir Fåhl McCartney? Nej, av de konspirationsteorier vi tar upp här i Tänk om... ...så är många så att säga aktiva... ...men den om Paul McCartneys påstådda död... ...måste man kanske ändå säga faktiskt har dött ut.
0: Ja, elegant. Men alltså det här är ju, det här är ju superintressant verkligen. Och, alltså, som vi sa då, det är direkt motsatsen till det här med Elvis Lever... Men ändå är det ju samma konspirationstänk i någon, i någon mån. Liksom. Men jag tänker, du ni har ju suttit en hel del med manuset. Och, alltså, vad, vad, vad säger du om det här? Är den här teorin bekräftad, möjlig eller kan den helt avfärdas?
1: Du vet ju att jag älskar ju namnet på podden Tänk om. Mm. För det är så jag vill liksom gå in i varje nytt manus. Att med ett öppet sinne. Jag vill inte den från början best ha liksom bestämt mig för vad jag tror- utan jag vill göra research och läsa- och sen vill jag fatta ett eventuellt beslut efteråt. Men det finns ju de som jag liksom är mer öppen för- och de som jag är mindre öppen för. Och i det här fallet hör det kanske till de teorier- som jag inte är jätteöppen för- och kanske inte får vara det så långt inne i manuset heller- utan. Lika lite som jag tror att Elvis lever tror jag att Paul McCartney är död. Så kan man sammanfatta vad jag tror. Mm. Vad tror du?
0: Nej men så här det finns ju, alltså just musikbranschen är ju känd för att ha väldigt många märkliga turer och vändningar. Och jag kommer ju tänka på återigen då Beach Boys, deras trummis eh, Dennis Wilson som... Eh, blev kompis närmast med Charles Manson som vi som gillar True Crime känner till väldigt väl eh, Och förmodligen var det väl så. Dennis var en eh, kvinnokar av stora mått så han tjusades väl av den så kallade familjen runt omkring då med, med vackra eh, flickor och sådär. Eh, det slutade ju inte speciellt bra för eh, Manson och eh, familjen då. Eh, men det är ämnet för en annan podd. Men det roliga var att, eller det intressanta kan man väl säga, var att Charles Manson satt och skrev lite musik. Så han, han gick ju på Dennis så att han sa: Åh, Ni måste spela min musik, jag är så duktig och jag kan äh, skriva jättebra låtar och sådär. Och Dennis tyckte ju till slut att det här blev ganska påfrestande då. Speciellt som äh, Charles Manson hade liksom. Ja, äh, Fått Dennis att köpa en, en bil åt honom och i princip eh, barrikaderat sig i hans hus och sådana där grejer som är jättemärkligt <laughs> liksom. Ja. Eh, men det som hände då var att eh, Charles Manson skrev en låt som hette "Sis, to Exist, alltså Upphör att existera ungefär. Eh, och den snodde Dennis Wilson med sig till Beach Boys och eh, så skrev de om texten lite och sådär. Så blev den eh, Never Learn Not to Love tror jag den heter. Lär dig aldrig att inte älska. Det, det är ett väldigt annorlunda budskap från, eh, från sist och, sist och, sist och
1: Verkligen, inte riktigt bara skriva om texten utan typ göra om den helt låter det som.
0: Ja men verkligen, jag, jag, jag vet inte hur Charles Manson ställde sig till det här efter sen. För det var ju en låtstöld egentligen då men... Ja, faktum är att på Youtube kan man höra Charles som spelar Sist och Exist eh, själv. Om man nu skulle få för sig att om man har ett intresse för ja, men lite mer obskyra personer i, eh, i eh, musikbranschen och i true crime-branschen också.
1: Vad intressant.
0: Så att det finns ju mycket, ja men verkligen. Och det finns ju mycket sådana här konstigheter i, i musikvärlden och så här helt osannolika grejer. Men det här är ju det här är ju liksom ett steg ett steg för långt ut på den plankan på något sätt att jag är helt det finns så många bevis för att Paul McCartney faktiskt är i livet och han har ju själv gått ut som sagt och adresserat det här vid ett antal tillfällen och det är så många som skulle behöva hålla tyst om det nu skulle vara så att han hade dött 66 så att jag hävdar ju att den här konspirationsteorin är helt Ja, den, den kan vi avfärda helt och hållet men den har ett stort underhållningsvärde.
1: Verkligen och jag håller med och jag tänker också att svårigheten just att hitta, nu kommer jag få säga det igen, hitta både en dubbelgångare och en dubbelsångare den svårigheten det kan inte vara, det är inte möjligt Nej. Jag vill hävda att det inte är möjligt
0: Men det är ju om man skulle köra någon, någon, eh, någon playback eller någonting så att han bara behövde stå och se se ut som Paul McCartney. Jag tänker Millie Vanilli ja. körde ju någon sån grej Just det. Men, men i alla fall, det verkar ju bara att liksom få in rätt rörelsemönster och sätt att prata och att lära sig liksom relationerna till alla personer och sådär. Nej.
1: Nej. Nej, vi avfärdar den teorin helt enkelt.
0: Jag tycker det. Men alltså tusen tack för ännu ett fantastiskt manus och, och för att du har valt att vara med som programledare givetvis.
1: Tack för att jag får vara med. Det är väldigt, väldigt roligt.
0: Det kommer bli hur kul som helst här. Men jag tänkte att nu är det dags för en myt som faktiskt är bekräftad och det är att personer från Blekinge som jag själv samt delar av Småland och Skåne har svårt att säga bokstaven R. Jag får ju liksom ta till de här eh, tungspets-R här för det är lite dåligt att man har ett, ett företagsnamn då som heter PRS-media när man knappt kan uttala R men... Eh, så jag tänker att Jenny det är kanske är bättre att du tar nästa punkt på programmet här så lyssnarna hänger med ordentligt.
1: Absolut. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du mejla till info.prsmedia.se. Här tar vi emot frågor, förslag på ämnen, kritik och liknande. Och jag ska också passa på att säga att i avsnittsbeskrivningen finns en förteckning över de källor jag har använt mig av i dagens manus.
0: Och som vanligt om du tycker att det vi gör är bra och vill stötta oss så går det alldeles utmärkt. Du hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Och om du stöttar via Patreon då får du alla avsnitt lite tidigare än alla andra och dessutom helt utan reklam. Och du kan också lyssna på de här Patreon-exklusiva avsnitten i valfri poddspelare. Det berättar jag mer om hur man gör i förra avsnittet. Det här var veckans avsnitt av Tänk om med mig Tobias Henriksson
1: och med mig Jenny Stanner, som även har skrivit dagens manus.
0: För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media Ett ord, små bokstäver.
1: Låten i vårt intro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Låten som just nu rullar i bakgrunden är Beatles Let it be i en version av Tobias.
0: Mm -hmm, så är det. Mm. Stort tack för att ni lyssnar på Tänk om. Vi hörs om två veckor igen. Hej då.
1: Hej då.